0: Bonjour à tous et bienvenue à Voyage dans l'espace. Où que vous soyez dans l'univers, nous espérons que vous allez bien. Ici Florent Meunier et je suis en compagnie de mes coéquipiers de rêve que sont Claude Lafleur et Laurent Runicot. Bonjour messieurs.
1: Bonjour Flara, bonjour Lara, bonjour tout le monde. Et bonjour à tous, un grand merci à Tom Bouteiller, cet épisode vous est dédié.
0: Et aujourd'hui, nous allons vous parler d'un curieux sujet, la part du rêve dans l'exploration spatiale. Comme on le verra, le rêve a joué et joue toujours un rôle important dans l'intérêt que nous portons à l'exploration spatiale. Cette part du rêve occupe même une place assez étonnante, c'est ça Claude
2: Absolument. Euh, en fait, le rêve a toujours fait partie de la conquête spatiale dès le départ, et c'est le cas aujourd'hui encore. Et on va voir que le rêve occupe une place très importante dans le domaine spatial. Et ça, ça peut surprendre un peu, mais on va voir que de tout temps, le rêve a occupé une place importante. Et c'est le cas aujourd'hui encore.
0: Lorsqu'on parle d'exploration de l'espace, on parle des découvertes scientifiques que l'on y fait, des connaissances que l'on acquiert, des aventures que nous font vivre nos astronautes ou nos sondes. On parle aussi souvent de l'aspect historique et géopolitique de la conquête spatiale, de la course au prestige que se livrent les grandes puissances ainsi que de la fierté nationale lorsque notre pays contribue à une réalisation notable. Mais l'un des aspects dont on parle peu tout en l'évoquant pourtant souvent, c'est bien la part du rêve qui sous-tend notre intérêt pour l'exploration
1: de l'univers. Or cette part du rêve a de tout temps été très importante, pour ne pas dire fondamentale, pour stimuler et soutenir l'intérêt du public. C'est d'ailleurs ce qu'exploite la NASA avec son programme Artemis, qui prévoit de nous faire parvenir sous peu un homme et une femme sur la Lune. Voilà donc qu'on se met à rêver de revivre la mythique mission Apollo 11. Et en plus, la NASA
2: pousse le rêve d'Artemis beaucoup plus loin. Elle nous dit qu'Artemis, dans le fond, c'est juste le premier jalon de la conquête de Mars. En fait, elle nous dit qu'Artemis sert à développer le savoir-faire et les technologies qui vont nous permettre d'explorer l'espace lointain. Elle nous dit aussi que, grâce à Artemis, éventuellement, les ressources de la Lune pourraient servir à conquérir Mars. Et finalement, la NASA nous dit même que les, les hommes et les femmes qui vont éventuellement explorer la planète Mars sont peut-être actuellement sur les bancs d'école. Donc, c'est nous dire à quel point, non seulement on nous dit, Artemis, c'est le retour sur la Lune, un peu comme Apollo 11, mais c'est même beaucoup plus que ça. Elle nous vend beaucoup de rêves avec Artemis.
0: « Certains rêvent même d'être témoins d'une course à la Lune entre Américains et Chinois. Ne serait-il pas merveilleux de revivre en quelque sorte une version 2.0 de la course à la Lune des années 60
1: ?» De son côté, Elon Musk fait énormément rêver, promettant de grandioses réalisations grâce à son vaisseau Starship. Qui sait, peut-être que celui-ci acheminera-t-il des colons sur Mars Musk nous fait même miroiter le rêve de transformer l'humanité en une civilisation interplanétaire l'humanité se répandant dans l'espace à la manière de Star Trek. Et plus près
2: de nous, il y a le rêve du tourisme dans l'espace. En fait, actuellement, on sait que ce rêve-là est accessible à des millionnaires. Quand vous avez des millions de dollars, vous pouvez vous rendre dans l'espace. Mais on nous dit aussi que dans un avenir peut-être pas si lointain, l'espace sera peut-être accessible pour nous. Peut-être que vous et moi, on aura les moyens d'aller faire un petit voyage dans l'espace. En fait, c'est le rêve qu'on nous vend. D'ailleurs, il y a déjà des entreprises qui songent éventuellement à concevoir des hôtels orbitales, c'est-à-dire des espèces de stations spatiales où on pourrait aller passer un peu de temps pour vivre et goûter aux joies de la pesanteur et de l'espace. Et on nous parle même d'une possibilité de se rendre jusqu'à la Lune. On va en parler d'ailleurs un peu plus loin. Donc, on nous vend encore là du rêve que bientôt, on va peut-être avoir accès à l'espace et peut-être même, peut-être même à la Lune.
0: Et encore plus près de nous, une foule d'entreprises, souvent des jeunes pousses, des start-up, nous promettent de révolutionner le domaine spatial. Que de rêves de fusées et de vaisseaux étonnants nous font miroiter ces entreprises innovatrices Que de réalisations merveilleuses nous promettent-elles Mais que valent tous ces beaux rêves
2: C'est la question à laquelle moi je réfléchis depuis, euh, depuis des années, depuis des décennies. En fait, le rêve va toujours faire partie de l'exploration spatiale. C'est même l'un des moteurs de l'exploration spatiale. On nous dit que bientôt, on va pouvoir réaliser des choses extraordinaires. C'était le cas, on nous disait ça dans les années 60. On va le voir comme on nous dit ça aujourd'hui encore. La question qu'on peut se demander, c'est que penser de tout ça? Est-ce qu'il y a des rêves plus vraisemblables que d'autres est-ce qu'il y a des rêves auxquels on peut vraiment euh, souscrire, alors que d'autres, on doit peut-être les balayer de la, du revers de la main? C'est un peu ce que nous allons voir
1: aujourd'hui. Mais pour répondre à ces questions, passons d'abord en revue un éventail des rêves du passé, ce qu'ils sont devenus, et voyons voir d'où viennent les rêves d'espace que nous entretenons de nos jours. Pouvons-nous retirer quelques leçons du passé qui nous permettront d'y voir un peu plus clair à propos de ce qu'on nous fait miroiter à présent? Quelle est donc la part du réalisme dans les rêves d'espace qu'on nous propose, et quelle est la part du fantastique, sinon même de la fantaisie
0: Les années 60 ont été riches non seulement en événements à faire rêver, nos premiers pas dans l'espace, la course à la Lune, les premiers survols de Mars, mais également en rêves d'aventure spatiale. Si durant les décennies précédant l'ère spatiale, on nous abreuvait d'aventures aussi palpitantes, périlleuses qu'invraisemblables, Voici qu'à partir des années 60, nos rêves d'espace devenaient de plus en plus collés à la réalité. Ce fut notamment l'ère de deux grandes œuvres de fiction qui allaient marquer à jamais notre imaginaire collectif.
3: Space, frontière. voyages of the starship Enterprise. Its mission, to explore strange new To seek out new life and new civilizations. To boldly go where no man has gone before.
1: Il y a eu la série télé Star Trek originale, 79 épisodes d'une heure diffusés entre septembre 1966 et juin 1969. Les aventures du capitaine Kirk et de l'équipage de l'USS Enterprise qui se passe au 23e siècle et qui nous faisait découvrir diverses formes de vie, principalement des civilisations peuplant notre galaxie. Ce faisant, on nous a inculqué l'idée que des civilisations extraterrestres constituées d'humanoïdes existent à profusion dans notre galaxie, celle-ci regorgeant de planètes habitables.
2: En fait, ce qui est amusant, c'est que dans les années 60, les astronomes se posent des questions. Est-ce qu'il existe des planètes autour de d'autres étoiles est-ce que ces planètes-là sont abondantes ou non? Et est-ce qu'il existerait peut-être des planètes habitables? Or, Star Trek, lui, il répond facilement à la question. Il dit, oui, oui, l'univers est rempli de planètes habitables, de planètes habitées par des humanoïdes. Et ce faisant, Star Trek a conditionné notre vision des choses. Pour nous, ça va de soi. Il existe quantité de planètes habitées et habitées par des humanoïdes. Alors que, et je le rappelle, des années 60, les astronomes, eux, se posaient la question.
0: Cette série télévisée a eu un impact prodigieux sur notre imaginaire, surtout lorsque rediffusée à partir des années 70 et 80. Il est pourtant amusant de découvrir dans Wikipédia que, bien que la série ait suscité l'enthousiasme d'une partie du public, elle ne devint jamais très populaire. À son apogée en 1967, elle n'était que la 52e émission américaine en termes de popularité. Menacée d'être annulée après ses deux premières saisons, elle fut cependant prolongée d'un an sous la pression du public.
2: En fait, ce qu'il faut donc réaliser, c'est que c'est sont plutôt à partir des années 70 et 80 que Star Trek est devenu un culte. Et ce faisant, elle a vraiment inculqué en nous l'idée, l'idée qu'il y a des extraterrestres en quantité dans l'univers, ou même, on pourrait dire même dans notre galaxie si on se limite un peu, et que ces civilisations-là sont faites d'humanoïdes. Euh, donc, l'idée qu'on se fait aujourd'hui que les êtres intelligents sont nécessairement de forme humanoïde, ça vient, entre autres, de Star Trek. C'est important de dire que Star Trek n'a pas inventé le concept, ces concepts-là. Ces concepts-là existaient avant, mais c'est vraiment Star Trek qui l'a popularisé. Et en même temps, Star Trek marque un, un changement de vision parce qu'auparavant, la vision qu'on avait des extraterrestres, c'était des créatures horribles, monstrueuses, qui étaient dangereuses, qui nous menaçaient Pensons à la vision de George Orwell, là, la guerre des mondes, donc les extraterrestres, qui les, en fait dans le cas présent c'était les martiens qui venaient nous envahir pour détruire la Terre, c'était aussi la vision qu'on avait dans les films d'Hollywood des années 1950, les extraterrestres ce sont des monstres qui sont dangereux, or à partir de Star Trek, on commence à avoir une vision où l'univers est peuplé d'humanoïdes euh, sympathiques à nous dans le fond, ou en tout cas ils ne sont pas plus dangereux qu'on l'est pour eux.
0: En outre, Star Trek a mis de l'avant le concept de la téléportation auquel on rêve tous lorsqu'on a à faire un long voyage en avion, par exemple. Ce serait merveilleux, Claude, qu'on puisse se téléporter directement jusqu'au Québec, là.
2: Je pense qu'à chaque fois qu'on prend l'avion pour un long voyage, tout le monde rêve à ça. Ce serait-tu merveilleux si on pouvait embarquer dans une cabine et oups, on est rendu à Paris, oups, on est rendu à Montréal, oups, on est rendu en Australie
1: Malheureusement, ce n'est pas la réalité. Et surtout, cette série nous a inculqué l'idée que la vitesse de la lumière n'est qu'une barrière technologique qu'on aura tôt fait de franchir. Cette idée profondément ancrée en nous fausse désormais notre perception des limites infranchissables qu'imposent les distances dans l'univers.
2: En fait, ce qu'il faut réaliser, là, c'est que jamais on va se déplacer à la vitesse de la lumière. Jamais, la plus vite que la vitesse de la lumière. Jamais on va parcourir l'univers un peu comme nous le montrait Star Trek là ou avec un phénomène de, je ne plus comment ça s'appelait, il pouvait se déplacer à une vitesse, euh, aller n'importe où, à n'importe quelle vitesse. La même chose, les extraterrestres ne voyagent pas plus vite que la vitesse de la lumière. C'est-à-dire que, dans le fond, là, les voyages entre stellaires, les voyages entre les étoiles vont toujours prendre des années, sinon des décennies. Je vais ouvrir une parenthèse parce que souvent, on me pose la question, oui, mais qu'est-ce qui fait qu'il y a une limite, qu'est-ce qui fait qu'on ne pourra jamais dépasser la vitesse de la lumière je vais l'expliquer très brièvement, là, mais tout le monde connaît la fameuse équation d'Albert Einstein, E égale mc2. E, c'est l'énergie. M, c'est la masse, c'est la matière. C, c'est la vitesse de la lumière. L'énergie, c'est égal à la masse d'un objet, d'une matière, multipliée par la vitesse de la lumière au carré. Ce que ça veut dire, là, retenons ça simplement ça, c'est que quand vous, si vous prenez un objet, une matière que vous propulsez à la vitesse de la lumière, ça devient de l'énergie. Ça ne peut pas être plus que ça. Donc, si on prenait un vaisseau spatial, on le propulsait à la vitesse de la lumière, on l'amenait à la vitesse de la lumière, et il deviendrait de l'énergie. Donc, on ne peut pas être plus que ça. En pratique, donc, on ne pourra même pas voyager à la vitesse de la lumière parce qu'on va en quelque sorte se dissoudre sous forme d'énergie. On va pouvoir peut-être éventuellement s'approcher de la vitesse de la lumière, mais jamais la dépasser parce qu'à la vitesse de la lumière, on devient de l'énergie. Bon, j'imagine que si vous faites des recherches sur Internet, vous allez trouver des gens qui... Imagine des hypothèses que peut-être que si on s'y prenait de telle façon, mais ça, c'est de la science-fiction. Puis libre à eux de, de, de faire de la science-fiction. Mais en pratique, retenons que quand on est dans le domaine des sciences, on ne pourra jamais aller à la vitesse de la lumière. C'est la vitesse absolue. Donc, quand on parle que les plus proches d'étoiles sont à quelques années-lumière de nous, ça veut dire qu'au mieux, ça nous prendrait quelques années pour nous, nous y rendre. Et si on pense à une étoile qui est à 100 années-lumière au mieux, ça nous prendrait 100 ans pour s'y y, rendre en pratique ça serait peut-être 2, 3, 4, 5 fois plus de temps que ça, mais la vitesse de la lumière puisque E égale MC2 c'est la vitesse absolue qu'on ne peut pas dépasser dans le monde réel en science-fiction ça c'est autre chose puis moi j'ai pas de problème avec Star Trek mais regardons à l'idée que nous on ne peut pas dépasser la vitesse de la lumière et que les extraterrestres qui viendraient supposément nous voir eux non plus ne peuvent pas dépasser la vitesse de la lumière malheureusement c'est la réalité
0: 1968 marque la sortie du film 2001 « Old Odyssey de l'espace » réalisé par Stanley Kubrick. Le scénario de ce film a été co-scénarisé par nul autre que Arthur C. Clarke, l'un des grands vulgarisateurs de la conquête spatiale des années 60. Sa présence comme scénariste confère au film une crédibilité tout à fait méritée, car contrairement à Star Trek, ce film se voulait refléter ce que serait la conquête spatiale dans une trentaine d'années. C'est ça, Claude?
2: Exactement. C'était un film fantastique. Euh, je vais le dire tout de suite que moi, je ne l'ai pas vu en 68. J'avais à peu près 10 ans. J'étais peut-être un peu trop jeune euh, pour le voir au cinéma, mais je l'ai vu sur l'écran télé. Ce qui était fantastique dans ce film-là, c'était de voir une gigantesque station spatiale en orbite autour de la Terre, la station spatiale en forme de roue, de voir des astronautes flotter en apesanteur. Euh, c'était la vision qu on, qu on, qu on, pour la première fois qu'on voyait si bien à l'écran, de façon si réaliste. Et euh, ce qu'on voit aujourd'hui, hein, tout le monde, on voit sur Internet des films de la station spatiale, et tout ça. Là. mais je veux dire, à l'époque, c'était la première fois qu'on voyait ça. Et c'était fantastique. C'était d'autant plus fantastique que comme ce film-là se voulait réaliste, moi, quand je l'ai vu, je dirais au début des années 70 à la télé, je me disais, c'est ça l'avenir. Ça va être ça 2001. En 2001, c'est ça qu'on va voir. Et ça, c'était fantastique parce que ça ouvrait des perspectives qu'on n'avait pas jusqu'à date. Parce qu'auparavant, et là, j'exclus j'excuse truc qui était de la science-fiction, les films d'Hollywood, c'était des aventures souvent faites en carton, des aventures euh, maléfiques. On savait que c'était de la science-fiction. Dans le cas de 2001, comme le titre l'indique, ça nous montrait ce que serait notre avenir. Moi, là, j'ai 10-12 ans à l'époque. Je me dis, c'est ça que je vais voir dans une trentaine d'années. Ça va être ça, le monde dans lequel je vais vivre.
1: Et ça a été l'impact du film 2001. De surcroît, ce film traite de rencontres entre nous et une mystérieuse influence extraterrestre qui se manifeste par l'entremise d'un signal radio émis par un mystérieux monolithe installé sur la Lune. Et si jamais vous avez été frustré par la fin de, du film, je vous invite à lire les livres d'Arthur T. Clarke hein, de 2001. Il y a quatre tomes, vous s'en saurez un peu plus.
2: Ce qui est intéressant dans ce film-là, c'est qu'il véhicule deux idées qui étaient très à la mode à l'époque. La première idée, c'est la présence d'une façon ou d'une autre des extraterrestres dans nos vies. Bon, euh, c'est l'époque des secours volantes où les gens pensent que les extraterrestres viennent nous visiter. Dans le cas du film 2001, c'est comme on a une certaine, une certaine présence, un certain contact avec des extraterrestres. L'autre idée, c'était le concept qu'on pourra établir un contact radio avec les extraterrestres, soit recevoir des messages d'eux ou bien donc en envoyer, c'est ce qu'on appelle le concept du Ctif Search for Extraterrestrial Intelligence. Donc, le film nous fait voir deux concepts qui étaient très à la mode à l'époque.
0: Dans les années 60, en effet, on espérait détecter la présence de civilisations avancées en captant leurs signaux grâce à nos radiotélescopes. Capter les ondes radio à l'aide de radiotélescopes était alors une formidable innovation pour étudier le cosmos. Comme on peut le lire dans Wikipédia, ces projets reposent sur plusieurs hypothèses dont l'existence d'autres civilisations avancées dans notre galaxie et l'émission par ces civilisations de signaux électromagnétiques suffisamment puissants pour être captés.
1: C'est ainsi qu'en 1960, dans le cadre du projet OSMA, l'astronome Frank Drake scrute les émissions radio en provenance de deux étoiles proches en utilisant un radiotélescope. Progressivement, ces recherches seront élargies à l'ensemble du ciel. Drake et ses acolytes émettront même des messages radio-rudimentaires à l'intention de civilisations extraterrestres. Il conçoit même une équation qui porte son nom, l'équation de Drake. La multiplication d'un certain nombre de facteurs visant à évaluer les probabilités de retrouver de la vie dans notre galaxie. Un exercice de réflexion qui devait permettre d'estimer le nombre de civilisations extraterrestres. Selon les hypothèses qu'on posait au départ pour chacune
2: des composantes de cette équation-là, on pouvait trouver que dans notre galaxie, par exemple, il existerait entre une civilisation intelligente, nous, et des milliards. L'exercice a fait beaucoup rêver. Il y a des livres entiers qui ont été écrits là-dessus. D'ailleurs, Arthur C. Clarke ou Isaac Asimov ont fait des, des livres là-dessus où ils essayaient d'hypothétiser combien il existe de, de planètes autour des étoiles, combien de planètes sont habitables, combien ici, combien ça, etc., pour arriver à un nombre le plus raisonnable possible. Donc, c'est un exercice de réflexion sur les possibilités qu'il y ait d'autres vies intelligentes. Parce que là, on parle depuis tantôt hein, de vie intelligente. On ne s'intéresse pas aux au micro-organismes ou autres vies. C'est on s'intéresse à des civilisations avec lesquelles on pourrait rentrer en contact. On est à l'époque du SETI. Donc, euh, il s'agissait selon cet exercice-là de trouver le nombre le plus raisonnable possible de civilisations. Et moi, les exercices que j'ai vus, euh, faits de façon de, de très scientifique, c'était qu'il existerait au moins des millions, si ce n'est pas des milliards de civilisations plus ou moins semblables à nous. Ça donnait espoir qu'on pourrait un jour établir un contact avec certaines de ces civilisations-là.
0: Mentionnons enfin la série télévisée « Perdu dans l'espace », 83 épisodes d'une heure diffusés entre 1965 et 1968. Un peu caricatural, cette série nous présente un scénario qui peut faire sourire, mais qui n'est pourtant pas si éloigné d'une idée en vogue de nos jours. En 1997, alors que la Terre est surpeuplée, la famille Robinson est choisie pour se rendre dans le système d'Alpha du Centaure afin d'y fonder une colonie. Mais voilà que bientôt cette famille se retrouve, perdue dans l'espace.
1: C'est-à-dire que des œuvres à large portée, comme Star Trek et 2001, et bien d'autres même, conjuguées aux histoires de soucoupes volantes, colportées par les médias, et aux initiatives qu'entreprennent certains radioastronomes, façonnent notre conception de la vie dans l'univers.
2: En fait, tout ça pour dire que c'est vraiment dans les années 70 que s'est implantée la vision qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à l'époque, on était convaincu que nous sommes visités par des extraterrestres, qu'il y existe des extraterrestres, qu'il y a abondance de vie dans l'univers et que ces extraterrestres-là sont de forme humanoïde. C'est vraiment à cette époque-là que ces idées-là se sont implantées. Des idées aujourd'hui qui sont fortement répandues. On ne peut pas imaginer que la vie intelligente est autrement que celle d'humanoïde. Ça vient de cette époque-là.
0: Mais ce n'est pas tout. La décennie des années 60 se conclut bien entendu par le triomphe américain sur la Lune le 20 juillet 1969. Neil Armstrong y posant le premier le pied. Non seulement est-ce le point final à une formidable course, mais sur le coup, ce premier pas nous apparaît comme le prélude à une nouvelle ère très prometteuse.
1: En effet, à l'époque, on avait la conviction que nous allions bientôt nous établir sur la Lune. Il était évident que celle-ci allait être notre tremplin vers les étoiles. Avec Apollo 11, on a donc déjà entrepris l'exploration du système solaire par l'Homme. Mars est déjà à notre portée.
2: Quand on regarde les, les reportages qu'on peut retrouver dans les journaux de l'époque ou si on peut retrouver sur YouTube des reportages radio-télé, on voit que, au printemps 1969, on rêve grand. D'ailleurs, à cette époque-là, Adamo chante la fameuse chanson « À demain sur la lune ». Écoutez bien cette chanson-là, ça reflète très bien l'époque où on rêve grand. Moi, là, j'ai en 69, j'ai 12 ans, et je, 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 je rêve évidemment d'Apollo 11 qui va se passer dans quelques semaines, mais je rêve aussi de, de ce que va être l'an 2000, parce qu'à l'époque, on nous dit que l'an 2000, ça va être merveilleux, que tout va être merveilleux en l'an 2000, qu'on va avoir réglé à peu près tous nos problèmes, notamment un des problèmes qu'on parlait souvent, c'était la lutte au cancer, et c'est sûr que d'ici l'an 2000, on aurait vaincu le cancer. C'est sûr aussi, à l'époque, on était convaincus qu'il y aurait des stations spatiales en orbite terrestre, qu'à partir de quoi, des années 80, on se serait installé sur la Lune, qu'il serait relativement facile d'aller dans l'espace, qu'on pourrait, euh, vous et moi, le citoyen ordinaire, aller dans l'espace. J'ouvre une parenthèse, l'image qu'on avait à l'époque, j'ai l'impression, c'est un peu comme aujourd'hui, la possibilité d'aller en Australie. Euh, on peut tous aller en Australie, c'est tout un voyage en hein, partir de, pa de, de France pour aller en Australie ou parler du, de, de, du Québec pour aller en Australie, c'est tout un voyage, mais c'est un voyage possible. Je pense qu'on pourrait dire que c'est un peu l'image qu'on avait, c'est-à-dire qu'on n'irait pas dans l'espace comme on se rend euh, dans une banlieue à quelques centaines de kilomètres d'ici, mais ce serait possible d'aller dans l'espace, c'est vraiment le rêve qu'on avait à l'époque. D'ailleurs, il y avait déjà des compagnies aériennes qui prenaient des réservations. On pouvait réserver sa place à bord d'avions qui nous amènerait quoi, dans les années 80, jusqu'à la Lune. Donc, c'est pour vous dire à quel point, au printemps de 1969, on rêvait beaucoup. Et la chanson d'Adamo, dont on vous a fait jouer certains extraits, euh, reflète très, très bien cette époque-là.
0: Au lendemain, donc, du triomphe d'Apollo 11, on se met immédiatement à rêver de mars. Selon le très réputé Werner von Braun, il serait tout à fait possible d'y envoyer des hommes dans les années 80. C'est ainsi que, comme nous le disions dans le balado 73, « La lune et Mars, pourquoi est-ce si long ?» D'après le scénario élaboré par ce père de l'astronautique, une expédition de 12 hommes pourrait fouler le sol martien dès l'été 1982.
2: Hélas, comme on l'explique dans ce balado-là, euh, ce projet-là ne s'est jamais concrétisé. C'est-à-dire que on avait réalisé à l'époque que ça coûterait euh, quelque chose comme cinq fois plus cher d'aller sur Mars dans les années 80 que d'aller sur la Lune, donc quelque chose comme 100 milliards de dollars de l'époque. Or, on a choisi de ne pas dépenser cet argent-là, de ne pas consacrer euh, quelque chose comme une centaine de milliards de dollars pour aller sur la Lune. Euh, Von Brandt parlait d'aller sur la Lune vers 1982. Ça aurait été fantastique. Malheureusement, on a choisi de, de, de ne pas dépenser cet argent-là, mais d'allouer cet argent-là à autre chose.
1: La décennie 1970 a d'ailleurs marqué, pour la conquête spatiale, une sorte de retour sur Terre. C'est-à-dire qu'après avoir complété six expéditions lunaires, les Américains ont entrepris de concevoir un vaisseau de transport réutilisable qui rendra facile et économique l'accès à l'orbite terrestre. Cette navette spatiale devait entrer en service dans les années 1980, ouvrant la voie à une foule de possibilités dont l'opération pour une multitude d'installations orbitales, l'entretien, le ravitaillement et la réparation des satellites, la mise en service de télescopes spatiaux, le lancement de sondes vers la Lune et les planètes, ainsi qu'un éventuel retour sur la Lune et la conquête de Mars. Bref, cette navette réutilisable allait nous permettre de tout faire, y compris de donner l'accès à l'espace à des astronautes européens et canadiens, Grâce à elle, tous nos rêves d'espace pourront devenir réalité. Écoutez pour cela le Balado 87, l'année 1972, première partie.
0: Cette décennie n'a pas non plus manqué d'opérations à faire rêver. Il y a d'abord eu celle de Mariner 9, la première sonde à se placer en orbite autour de Mars, et qui nous a révélé, aux surprises, une planète où l'eau a jadis coulé à flot. On ne s'attendait vraiment pas à une telle découverte comme nous le rapportons dans le Balado 87.
2: En 1976, l'opération Viking a été absolument extraordinaire. Moi, je l'ai suivi. Pour la première fois, on s'est donc posé sur Mars et on a vu un paysage martien. Comme vous êtes habitué de le voir aujourd'hui sur des photos, hein, on parle de déserts qui ressemblent à des déserts terrestres qui sont rouges avec un ciel rose. C'était fantastique comme vision. D'ailleurs, euh, j'ai souvent reproduit dans le fascicule, puis je vais probablement le faire éventuellement, la couverture du Paris Match de, du mois de août 1976 le, la, la couverture c'est tout simplement Mars c'est ça et là on nous montre une photo d'un paysage martien euh, qui nous fait presque l'impression qu'on est sur Terre c'était tout un contraste par rapport au paysage lunaire qu'on observait depuis le temps d'Apollo où là le sol est gris foncé, euh, le ciel est noir, Mars avait l'air d'un milieu habitable et c'était en soi fantastique je vous réfère d'ailleurs, où je raconte on raconte l'histoire de Viking, le, le, le balado 28, Viking à la découverte de, de la vie sur une autre planète, sur Mars. Allez écouter ça, c'était un épisode fort extraordinaire dans les années, en 1976.
1: Ces Vikings étaient dotés de mini laboratoires d'analyse biochimique conçu pour repérer des signes de vie primitives, s'il y en a. On entreprenait de la sorte nos premières recherches de vie extraterrestre. Et les résultats que nous avons obtenus nous ont laissés songeurs, comme nous l'expliquons dans ce balado numéro 28.
0: Ensuite, à l'été de 1977, la NASA a lancé les deux mythiques sondes Voyager qui, à partir de 1979, nous ont fait voir de près les quatre planètes lointaines du système solaire. Pour la première fois, Donc, on a clairement vu Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, des planètes aussi magnifiques que surprenantes. Si vous voulez en savoir plus, écoutez les balados 42, 43 et 49 sur la grande aventure des Voyageurs.
2: Une autre découverte que nous ont fait faire les Voyageurs, une découverte surprenante, c'est les Lunes, les satellites naturels principalement autour de Jupiter et de Saturne. Avant Voyageurs, on portait relativement peu d'intérêt à ces satellites-là. On pensait que c'était un peu comme notre Lune, des as probablement morts sans grand intérêt. Or, Voyageur nous a fait rapidement découvrir que non, chacun de ces astres-là, euh, euh, plus, plusieurs de ces astres-là ont une personnalité très, très intéressante. On pense à Io, il y a des volcans. On pense à la mystérieuse surface d'Europe de, qui est couverte de glace. On a vraiment découvert, et ça, on s'y attendait pas, que, que les principales lunes de Jupiter et de Saturne, ce sont en quelque sorte des planètes à part entière, des planètes fort intéressantes à explorer. Ça, c'est la découverte qu'on a faite avec Voyageurs. Et plus tard, on va découvrir, comme on en a parlé dans des balados précédents, qu'il y a même possiblement de la vie sous la surface de certaines de ces lunes-là. Donc, on ne s'attendait pas à, à ce que Voyageurs nous montre des astres aussi intéressants. Et ça aussi, ça a été une découverte très importante.
1: Et notons que ces sondes Voyageurs 1 et 2 ont bénéficié d'un alignement exceptionnel des planètes lointaines. Un alignement qui ne survient que tous les 176 ans environ. Elles nous ont par conséquent fait réaliser qu'il faut des années pour parvenir à ces planètes lointaines.
2: Et ça, c'est dans les meilleures circonstances. Le voyageur a initié d'un alignement qui a fait qu'il s'est rendu relativement rapidement aux planètes lointaines. On peut dire que les missions voyageurs nous ont donc fait réaliser les distances dans l'univers. C'est-à-dire que les distances sont grandes. Ça prend des années pour se rendre auprès des planètes lointaines qui sont quand même les planètes les plus proches. Et ça, c'est à l'intérieur même de notre système solaire qui est pourtant une minuscule portion de l'univers, de notre galaxie. On peut dire qu'avec Voyageurs, on a pris conscience que l'univers, les distances sont énormes et ce que nous avait un peu faussé des séries comme Star Trek où là, on se promène d'une étoile à l'autre en, en l'espace d'un claquement de doigts. Non, non, dans l'univers, dans notre galaxie, les distances sont considérables et ça, c'est un peu, on pourrait dire, Voyageurs qui a commencé à nous faire comprendre
0: ça. L'année où la NASA a lancé ses Voyagers, Steven Spielberg nous a offert, lui, le fabuleux film Rencontre du Troisième Type, qui entretenait de façon magistrale l'idée que nous sommes en contact avec des extraterrestres venus nous visiter. Ainsi perpétue-t-il la fable des soucoupes volantes. Spielberg récidivera en 82 avec le non moins célèbre film E.T. l'extraterrestre, mettant en scène un charmant petit extraterrestre en quête de sa planète. E.T. téléphone maison, Claude.
2: Exactement. En fait, Spielberg s'est servi de deux idées qui étaient très à la mode à l'époque. C'est-à-dire que E.T. c'est un extraterrestre très sympathique, très aimable et non pas un monstre et euh, Spielberg joue aussi sur l'idée que les extraterrestres intelligents sont nécessairement des humanoïdes c'est la, la vision de Star Trek mais c'est une vision très différente de ce qui en existait avant l'époque de Star Trek c'est à dire euh, les extraterrestres sont des créatures monstrueuses qui veulent nous anéantir donc, Spielberg s'inspire un peu du courant de Star Trek pour dire, non, non, les, les humanoïdes sont sympathiques, hein, on a tous aimé E.T., c'est un être inoffensif, c'est même presque un petit enfant, et c'est aussi un humanoïde qui nous ressemble. C'est intéressant d'ailleurs, parce que c'est un humanoïde qui nous ressemble, mais qui est quand même assez différent de nous, mais même la différence est sympathique quand on la joue comme il faut.
1: Entre-temps, à l'été 1975, les Américains et les Soviétiques ont réalisé le vol conjoint Apollo-Soyuz. Celui-ci clôturait une quinzaine d'années de course effrénée à l'espace à laquelle s'étaient adonnées les deux puissances, ouvrant plutôt la voie à la collaboration. Voilà qui augurait bien pour les années 1980. – Exactement.
2: Euh, moi, je me souviens, pour avoir suivi cette mission-là avec passion, qu'on se disait, ça, c'est le premier jalon. Il y a toutes sortes de projets de collaboration qui vont naître entre les Soviétiques et les Américains, et ça va arriver rapidement. Or, à l'époque, personne personne n'aurait pu imaginer qu'il va s'écouler un quart de siècle, qu'il va s'écouler 25 ans avant qu'un qu important projet de collaboration va apparaître entre les Russes et les Américains. Donc, 25 ans avant de voir les fruits d'Apollo-Soyouz.
0: A la même époque on nous a présenté la télésérie Cosmos 1999, 48 épisodes, d'une heure diffusée de 1975 à 1977 et qui nous faisait vivre les péripéties de colons installés sur la Lune. Curieusement, notre satellite naturel se décroche de son orbite autour de la Terre pour une raison assez étonnante comme le relate si bien Wikipédia. En 1999, la Terre entrepose ses déchets nucléaires sur la Lune où est déjà installée la base lunaire Alpha. Le 13 septembre, une explosion de ces stocks provoque une très puissante réaction en chaîne qui conduit la Lune à quitter l'orbite terrestre depuis le système solaire. Dans l'incapacité de regagner la Terre, les 311 survivants commandés par le charismatique commandant John Koenig errent dans le cosmos. Ils affrontent des dangers au fur et à mesure de leur rencontre avec des civilisations extraterrestres dans un périple qui semble sans fin.
2: Ça peut peut-être paraître un peu surprenant qu'à la base du scénario de Cosmos 1999 il y a l'idée qu'on entreposait des déchets nucléaires sur la Lune c'est pourtant une véritable idée qu'on avait à l'époque qu'on pensait qu'on se débarrasserait de nos déchets en les expédiant sur la Lune d'ailleurs on en parle dans le balado euh, 31 des idées pas comme les autres donc le, le cosmos 1999 reprend une idée qui était en vogue à l'époque et qui nous semble totalement je pense farfelu aujourd'hui euh, l'autre aspect farfelu c'est le décrochage de la Lune à la suite d'une explosion nucléaire c'est totalement insensé mais ça pour les besoins du scénario moi, je regardais cette série-là, je vous avouerai, le scénario ne m'intéressait pas. Ce que j'étais fasciné, c'est les vaisseaux spatiaux. Je ne sais pas s'il existe des, des épisodes de Cosmos 1999 sur YouTube, mais je veux dire, les vaisseaux qui, 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 sur la Lune qu'ils qui avaient à l'époque semblaient très réalistes. Et moi, je regardais ça en me disant, on est dans les années 90, euh, 70, je veux dire, c'est ça que, auquel on va assister dans les années 90, ça va être ça, les bases lunaires, ça va être le genre de vaisseau spatial. À ce chapitre-là, ça semblait une série très réaliste. Et je me disais, ben, dans 20 ans, nous allons être sur la Lune. Nous allons avoir des colélies sur la Lune. Et c'est ça à quoi ça va ressembler.
1: D'ailleurs, oui. je crois que, petite anecdote, oui. les vaisseaux s'appelaient oui. les aigles. Oui, c'est vrai, il y avait ça aussi. Mais, mais c'est pour dire hein, que
2: comment ça, fa ça, ça façonnait notre, notre imaginaire. Moi, je regardais ça, puis je disais, je vais voir ça dans quoi, 15-20 ans. Je, donc, évidemment, aujourd'hui, on devrait être à cette étape-là, ce qui n'est pas le cas. Et heureusement, hein, la Lune est toujours à, à nos côtés.
1: Oui, et sans déchets c est pas nucléaires. C'est euh, pas exactement, et sans déchets nucléaires. En janvier 1978, la NASA recrute un nombre record d'astronautes, 35, dont pour la première fois des femmes et des noirs. De son côté, l'Europe recrute une demi-douzaine d'astronautes, dont Jean-Loup Chrétien et Patrick Baudry, tandis que le Canada en fait autant en 1983, dont Marc Garneau. Écoutez à ce propos le balado 96 Destin d'astronautes d'aujourd'hui.
0: Ces astronautes sont l'avant-garde des hommes et des femmes qui iront bientôt travailler régulièrement dans l'espace. Nous sommes en effet à l'aube d'une nouvelle ère, celle de la navette spatiale qui révolutionnera l'ensemble de nos activités spatiales. La NASA prévoit en effet de lancer une navette chaque semaine alors que des centaines de missions sont déjà inscrites à son calendrier. Autant dire que la colonisation de l'espace, dont on rêve depuis si longtemps, est sur le point de débuter, Claude.
2: C'est vraiment ce qu'on passait à l'époque. Là. Encore là, j'ai suivi ça puis je me disais et hey, c'est fantastique ce qui s'en vient. Malheureusement, malheureusement, la mise en œuvre de la navette spatiale s'est avérée beaucoup plus longue et complexe qu'on s'y attendait. D'une part, le premier vol a eu lieu en avril 1981 avec trois, an, trois années de retard. Et puis après ça, on a découvert que chaque vol de navette demandait des mois de préparation et que la réalisation d'une mission spatiale à bord de la navette spatiale était beaucoup plus complexe que ce à quoi on s'y attendait. La navette s'avérait vraiment pas le véhicule de transport spatial qu'on espérait être. D'ailleurs, souvent, on comparait la navette spatiale à l'avion DC-3, l'avion de transport de passagers des années 50 qui a ouvert le tourisme un peu partout à travers la Terre. Malheureusement, la navette spatiale n'est vraiment pas devenue le DC-3 de l'exploration spatiale comme on l'espérait
1: à l'époque. C'est un véhicule beaucoup trop complexe à faire voler et beaucoup trop fragile. Ah, néanmoins, au fil des ans, la NASA semble faire des progrès. C'est ainsi qu'en 1986, elle prévoit de réaliser une quinzaine de vols, la navette semblant sur le point de remplir ses promesses, bien qu'à un rythme beaucoup plus lent.
0: Ce qui n'empêche pas le président Ronald Reagan de lancer en 1984 le projet d'une station orbitale qu'il baptise Freedom et auquel contribuera l'Europe, le Japon et le Canada. Celle-ci devrait entrer en opération vers 1993. Cette station promettra de prolonger les capacités de la navette spatiale en servant à la fois d'observatoire de la Terre et de l'Univers, ainsi que de port où transiteront satellites et équipements de toute nature. Elle pourrait aussi servir de tremplin vers la Lune, Mars et l'exploration de tout le système solaire.
1: De leur côté, diverses entreprises se préparent à utiliser la navette pour notamment fabriquer des médicaments et des produits industriels impossibles à obtenir sur Terre. Une foule d'autres entreprises se préparent à offrir divers services dans l'espace, transport, ravitaillement, entretien, opérations spécialisées.
0: On songe également au tourisme spatial. Dans un premier temps, l'équipage d'une navette qui compte jusqu'à 7 personnes pourrait inclure un non-professionnel de l'espace, ce que la NASA appelle un Space Flight Participant. Ce pourrait être un scientifique ou un ingénieur, mais également des journalistes, des écrivains, des artistes, etc le président Reagan décide que le premier de ses invités sera une institutrice.
2: Et en plus, on songe même à convertir la navette spatiale en avion de transport de passagers. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui songent à concevoir des modules qui seraient placés dans la soute de la navette et à bord desquels pourraient prendre place des dizaines de passagers. Imaginez là, le genre de choses qu'on pensait, c'est réaliser un vol de navette. On lancerait la navette pour faire simplement un tour de terre qui durerait à peu près une heure et demie. Et pendant ce temps-là, les, les dizaines de passagers qui seraient dans la soute pourraient évidemment goûter à la pesanteur, observer la terre. Et c'était un projet auquel on songeait sérieusement donc, de convertir la navette en vaisseau de transport de passagers. Et là, je vous parle, on est en quoi 1984-85 à peu près. Et moi, je me dis... C'est très possible qu'un jour, je puisse voler à bord de la navette, dans le cadre de ce genre de mission-là, où là, je ferais un tour de terre, je verrais un peu ce qu'est l'espace. C'était le rêve qu'on pouvait caresser éventuellement, et on rêvait grand à l'époque.
0: Hélas, le 26 janvier 1986, la navette, qui entreprend son 25e vol, celui de Challenger, se termine 72 secondes plus tard, d'une manière tragique.
2: Exactement. Et on pourrait dire qu'à ce moment-là, là, ce, ce fameux matin du 28 janvier 1986, tous nos rêves se sont envolés. En fait, dans le domaine spatial, quand on fait l'histoire de la conquête spatiale, il y a vraiment l'avant Challenger et l'après
1: Challenger. Depuis ce jour, plus rien n'a jamais été pareil. Euh, néanmoins, une semaine après la tragédie, le président Reagan annonce un autre projet pour faire rêver à l'occasion du traditionnel discours sur l'état de l'Union. Et oui, dit-il, notre nation reste pleinement engagée dans le programme spatial américain. Nous allons de l'avant avec nos vols de navette. Nous allons de l'avant avec la construction de notre station spatiale et nous poursuivons nos recherches sur un nouvel Orient Express qui pourrait, d'ici la fin de la prochaine décennie, décoller de l'aéroport de Dulles à Washington et accélérer jusqu'à 25 fois la vitesse du son pour atteindre l'orbite terrestre basse ou se rendre jusqu'à Tokyo dans les deux heures. Précisons qu'il faut actuellement 15 heures pour accomplir un tel voyage en avion de ligne régulier.
0: Le président Reagan annonçait du coup la conception d'un avion fusée qui ressemble à un Concorde mais qui serait capable de filer à 28 000 km par heure, ce qui lui permettrait de relier en moins d'une heure et demie n'importe quel point du globe. Il en parlait comme d'un Orient Express puisqu'on s'imaginait que dans sa version commerciale, cet appareil desservirait principalement l'Orient depuis les états unis ce projet évalué à 3 milliards de dollars sera développé conjointement par le Pentagone, la NASA et l'industrie privée car on prévoit qu'il servira à de multiples usages. C'était encore là un projet qui faisait bien rêver.
1: Cet appareil aérospatial sera mieux connu sous son appellation officielle de National Aerospace Plane ou NASP. Il représentait un défi technologique d'envergure puisqu'il fallait concevoir un avion capable de se rendre dans l'espace d'effectuer jusqu'à un tour de terre avant de revenir dans l'atmosphère à la manière de la navette spatiale, tout en étant aussi facile d'usage qu'un avion de ligne commerciale.
2: C'était, du point de vue technologique, un très, très grand défi. En fait, le NAS imposait de grandioses défis technologiques, notamment de mettre au point des moteurs capables de fonctionner aussi facilement que ceux des avions ordinaires. Euh, le, la protection thermique pour le, lors de la rentrée dans l'atmosphère et surtout, contrairement à la navette qui était très difficile à faire euh, à remettre en état de vol, il fallait que ce soit un véhicule facilement réutilisable. Or, ça représentait des, te des, des défis technologiques, qu'on pourrait dire, tout à fait insurmontables à l'époque. En fait, les, les recherches ont été menées par la NASA et par le département de la défense durant une dizaine d'années. Ils ont dû être abandonnés parce que, dans le fond, c'était un projet qui était trop en avance sur son temps et on ne parle pas non plus des coûts que ça aurait, qu aurait eu un tel avion.
0: Entre temps, la navette reprend du service en 1988, mais en se consacrant désormais uniquement aux besoins de la NASA et du Pentagone. Après avoir réalisé les principales missions inscrites au programme de 1986 et 1987, dont le lancement des télescopes spatiaux Hubble et Compton, ainsi que des sondes Magellan, Galileo et Ulysse, elle se consacre à partir de 1998 à l'assemblage de la nouvelle station spatiale.
1: « Puis, à l'occasion du 20e anniversaire de la mission Apollo 11, le 20 juillet 1989, le président Georges Boucheper propose de retourner sur la Lune avant l'an 2000 et avec cette fois l'intention de s'y installer. Dans son esprit, on devait se servir d'elle comme d'un tremplin vers Mars. Je propose un engagement qui s'échelonnera sur le long terme, déclara-t-il. Il, Il s'agit, estime-t-on à l'époque, d'un programme qui allait coûter au bas 400 milliards de dollars sur les 30 années auxquelles songeait le président. » Je dois dire
2: que lorsque le président Bush-Père donc annonçait ça le 20 juillet 1989, j'y ai cru, j'ai bien pensé qu'on serait de retour sur la Lune pour à peu près l'an 2000, bon, peut-être avec quelques années de retard, mais ça semblait un euh, projet réaliste. Maintenant, comme on le raconte dans le balado 71, « Artemis, le rêve du retour sur la Lune », euh, le Congrès américain n'a pas accepté de défrayer ce projet-là en fait, on pourrait dire que Bush père a tenté de faire la même chose que le président Kennedy en mai 1961 quand Kennedy a dit, nous allons aller sur la lune d'ici la fin de la décennie et là, à ce moment-là, le contexte politique était très différent et le Congrès américain a accepté de financer le projet Apollo ce qui n'a pas été le cas dans les années 80 euh, 90, Bush n'a jamais réussi à obtenir l'aval du Congrès donc son projet, il est, il est mort au feuilleton
0: si la décennie des années 80 a été marquée par une foule de rêves qui ne se sont pas concrétisés, celle des années 90 sera dévolue à la mise en œuvre de la station spatiale américaine. Or, au début de cette décennie, le projet Freedom ne va nulle part, et il est même sur le point d'être abandonné. Mais le président Clinton sauve la mise en concevant un plan audacieux y associer les Russes, afin d'en faire un trait d'union entre l'Est et l'Ouest.
2: En fait, ce que le président Clinton voulait, c'est tirer profit de, de l'expérience et des technologies mises au point par les Russes dans le cadre du programme, des programmes Salyut et MIR. Donc, les, les Russes avaient les technologies qui pourraient combler les carences américaines. De leur côté, les Américains, évidemment, possédaient de la très haute technologie qui allait propulser les expériences menées à bord de MIR. Donc, l'union des deux l'union de la force des deux allait pouvoir faire un projet remarquable et c'était un projet très très audacieux de la part de, du président Clinton parce que on est en 1992 je pense que je peux affirmer que quelques mois auparavant ou en tout cas une année auparavant, personne n'avait vu ce projet-là, personne n'avait pu imaginer que les Russes s'associeraient aux Américains pour concevoir la Station spatiale internationale c'était un projet audacieux qui a évidemment porté fruit comme on le sait tous
1: c'est ainsi que l'assemblage de la nouvelle station, baptisée simplement Station Spatiale Internationale, ou ISS, en abrégé anglaise, s'amorce en 1998. Et que l'ISS est occupée par des astronautes et des cosmonautes depuis bientôt 23 ans. L'astronome qui est en moi d'ailleurs vous signale qu'en ce moment, elle est bien visible <rire> dans le ciel français à partir de 22 heures.
0: Et après des décennies de grandioses rêves spatiaux, Apollo, conquête de Mars, navette spatiale, Freedom, le NASP et tentative de retour sur la Lune, voilà que les Américains
1: marquent une pause. Entre-temps apparaît une génération de jeunes entrepreneurs qui rêvent de conquérir l'espace à leur manière. N'est ainsi un mouvement qu'on a un temps appelé « alt-space ». Celui-ci préconise une nouvelle façon de penser, d'où le terme « alt » pour « alternatif ». Et si, au lieu d'attendre auprès de nos gouvernements, les mouvements citoyens et le privé prenaient les choses en main, se dit-on?
2: On est dans les années 90, c'est une époque un peu particulière, les plus jeunes d'entre vous ne le, le, le savent peut-être pas, mais c'est l'époque où on s'est doté d'ordinateurs personnels, je dirais fin des années 80, début des années 90, est arrivé ensuite Internet vers 1995, puis le multimédia. C'est aussi l'époque où est apparu ce qui était à l'époque des services fantastiques. Entre autres, ici en Amérique, il y avait le réseau AOL, America Online, qui permettait de se brancher sur Internet. Il y avait le furteur, le navigateur Netscape. Je ne sais pas si ça dit quelque chose à mes deux copains. Oui, si tout, tout à fait, tout Netscape, à fait. Oui. Qui, qui est maintenant remplacé, disparu depuis sa belle mort. C'est aussi l'époque où est apparu des services de paiement euh, comme PayPal, des, des sites transactionnels comme eBay c'était pour une époque fantastique parce que pour nous, on voyait la première fois ce genre de service-là. Aujourd'hui, c'est banal dans nos vies, mais à l'époque, c'était des innovations. C'est aussi l'époque qu'on a appelée l'époque du point .com ou dot .com en anglais, c'est-à-dire le fait que des entreprises s'inscrivent sur Internet, euh, créent leur site Internet et leur adresse se termine par point .com. Euh, Aujourd'hui, évidemment, c'est banal, là, mais à l'époque, c'était très sexy d'avoir son point .com. C'est comme si on existait à la face du monde entier. Donc, le mouvement « space qui consiste à dire on va faire les choses autrement, s'inscrit dans un monde qui est en évolution, dans, dans un monde où il apparaît un paquet de fonctionnalités qui n'existaient pas auparavant. Donc, encore là, on pourrait dire qu'à partir du milieu des années 90, beaucoup de rêves, ou sinon pas dire tous les rêves, devenaient possibles.
0: Comme le relatait Jeff Faust en 2003, la fin des années 90 est devenue synonyme de l'ère des points com. Lorsque plusieurs dizaines de milliards de dollars en capital de risque ont été investis dans des milliers de jeunes pousses, chacune promettant d'utiliser Internet en général et le web en particulier, pour générer de la richesse d'une multitude de façons originales. En même temps que le boom des .com poursuit Faust, un courant entrepreneurial similaire bien que plus modeste a touché l'aérospatial. Un certain nombre de jeunes pousses ont ainsi émergé au milieu des années 90 à la recherche de solutions ingénieuses pour accéder à l'espace, de façon plus abordable et commercialement rentable.
1: C'est dans cette optique qu'est créé en 1996 le X-Prize, plus tard renommé l'Ansari X-Prize, doté d'une bourse de 10 millions de dollars. Ce prix sera attribué à la première équipe non gouvernementale qui parviendra à atteindre 100 km d'altitude au moyen d'un aéronef piloté réutilisable. Ce prix visait à démontrer que le vol spatial peut être abordable et accessible aux civils et aux entreprises, 27 équipes prennent part à cette compétition. Les créateurs du X-Price espérant ainsi inaugurer l'ère des vols spatiaux accessibles à tous. C'est finalement le 4 octobre 2004 que la société Scale Composite remportait ce prix lorsque son avion fusée, le Spaceship One, franchit pour la première fois en une semaine le cap des 100 km d'altitude.
2: Et la veille, la veille de ce deuxième vol de Spaceship One... Euh, Richard Branson, qui est le patron du grand groupe Virgin, là, Virgin, hein, c'est de la mode, c'est des compagnies aériennes, c'est euh, de la musique, c'est des stations de radio, etc. Donc, Richard Branson annonce que lui va financer la conception d'un Spaceship 2, un avion fusée qui va être capable de transporter cinq passagers et deux pilotes et qui va pouvoir amener donc des touristes dans l'espace à une centaine de kilomètres d'altitude. On est en 2004 et Richard Branson se dit à partir de 2010, mon avion fusée va être capable de réaliser quelque chose comme 120 vols euh, par année. Et lui, prévoit qu'entre 2010 et 2015, il y a quelque chose comme 3000 touristes qui vont comme ça avoir la chance de se rendre à 100 km d'altitude. C'est donc ce que pensait, c'est donc ce que nous faisait rêver Branson en 2004.
0: On connaît la suite. Nous sommes 20 ans plus tard et on attend toujours l'entrée en service de cet avion fusée touristique. Écoutez, à ce sujet, le balado 102, sur l'actualité 2022. Voilà qui illustre comment la nouvelle génération d'entrepreneurs entend faire les choses.
1: L'un des objectifs rêvés par la génération du alt-space est bien entendu la planète Mars. Pourquoi attendre après nos gouvernements alors qu'on pourrait y parvenir plus rapidement, plus efficacement et à moindre coût C'est dans cet esprit qu'est fondée entre autres la Mars Society et autres mouvements citoyens du genre.
2: Lorsqu'un mouvement prend beaucoup d'ampleur, que tout le monde souscrit à ce mouvement-là, il se crée souvent ce qu'on appelle une bulle, en fait ce qu'on va appeler plus tard une bulle. Une bulle qui grossit-grossit, tout le monde embarque dans le phénomène, tout le monde est enthousiaste et jusqu'au jour où la bulle va éclater. C'est ce qui est arrivé au tournant des années 2000 avec ce qu'on appelait par la suite « la bulle des technos de 1990 ». Donc la bulle a éclaté et là est disparu la plupart de nos rêves encore une fois. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont disparu, beaucoup de projets qui ont, qui ont passé à la trappe. Donc euh, tous nos rêves se sont une fois de plus envolés. En, en J'ouvre une parenthèse pour dire le phénomène de bulle il se crée, mais au moment où il se crée, on ne parle pas d'une bulle, on parle au contraire d'un mouvement de foule, d'un enthousiasme. On l'a vu dans le domaine du, de l'immobilier, on l'a vu dans le domaine du bitcoin. Euh, là, les gens disent, c'est la façon de faire de l'argent, c'est la façon de l'avenir. Et un jour, cette bulle-là éclate. Et là, on parle d'une bulle. Et évidemment, avec l'idée qu'une bulle, ça finit toujours par éclater. Fait qu on a assisté à ce phénomène-là dans les années 90, à la création d'une bulle techno. Pas juste dans le domaine spatial, dans le domaine des hautes technologies. Et cette bulle-là euh, a éclaté comme on pouvait s'y attendre aux années 2000, au début des années 2000.
0: Jeff House résume bien ce qui s'est passé. À la fin des années 90, plusieurs nouvelles petites entreprises ont cherché à développer des lanceurs réutilisables, dont certains auraient pu enrichir le marché du tourisme spatial. Mais aucun de ces véhicules n'a été développé et bon nombre de ces entreprises ne sont plus en activité.
1: C'est dans ces circonstances qu'Elon Musk fonde sa société Space Exploration Technology, SpaceX. Comme nous l'avons relaté dans le balado 85, le fantasme des grosses fusées, à l'origine de SpaceX, Musk rêvait de faire parvenir sur Mars une serre afin de voir si des organismes terrestres pourraient survivre aux rudes conditions martiennes. Mais devant l'impossibilité pour lui d'utiliser les fusées existantes, il développera ses propres moyens de transport spatial. Et on connaît la suite. Et
0: pour l'anecdote, il a même envisagé un temps de racheter des missiles balistiques soviétiques mmh. au lieu de, ouais. <rire> avant, avant de fabriquer ses propres fusées. Et dans le même esprit, la fondation X a lancé en 2007 une autre compétition, le Google Lunar X Prize, qui visait à encourager des équipes privées à faire se poser une sonde sur la Lune. Ce concours a cependant pris fin en 2018 sans qu'aucune entreprise n'y soit parvenue.
2: Par contre, il y a quand même cinq autres entreprises, cinq de ces entreprises-là, qui ont poursuivi leur projet. Et finalement, une seule a relancé sa sonde vers, vers la Lune. On en a parlé dans le balado 108, la reconquête de la Lune. C'est l'équipe israélienne qui, en, 1900, en 2019, a lancé la sonde berrichette qui s'est malheureusement écrasée sur la Lune.
1: Au moment où naît SpaceX, survient le 1er février 2003, la seconde perte d'une navette spatiale. Cette fois, Columbia se désintègre durant son retour sur Terre au terme d'un vol de 16 jours. Cette seconde tragédie a pour effet de mettre fin aux envolées des navettes. Un an plus tard, le
2: président Bush-Fiss euh, annonce la fin des vols de la navette spatiale, mais une fois que celle-ci aura compléter l'assemblage de la Station Spatiale Internationale, ce qui était prévu à l'époque pour l'an 2010. Maintenant, Bouch-Fils ne laisse pas tomber pour autant les rêves de l'espace. Au contraire, même, parce que, alors qu'il annonce les fins de vol de navettes spatiales, il annonce également le retour sur la Lune. On va retourner sur la Lune, selon Bouchefis, pour l'an 2020, et la Lune va nous servir de tremplin pour aller vers la conquête de Mars.
1: C'est ce qu'on appelle le projet Artemis. On connaît la suite puisqu'il s'agit du programme Artemis, qui prévoit à présent le retour sur la Lune pour fin 2025, afin d'y installer une base à partir de laquelle on devrait éventuellement s'élancer vers la planète rouge. Vous pouvez écouter euh, sur ce sujet le balado 71 « Artemis, le rêve du retour sur la Lune
0: ». Comme on le constate aisément, cette planète n'a jamais cessé de nous faire rêver. Et ce fut particulièrement le cas au début des années 2010 grâce à trois projets privés qui s'inscrivaient tout droit dans la mouvance Alt space.
1: C'est ainsi qu'en mai 2012, le néerlandais Bas Lansdorp propose de coloniser la planète Mars, rien de moins. Dans le cadre de son projet Mars One, il cherche à recruter 24 volontaires qui s'entraîneront sur Terre à devenir des colons martiens. Le tout dans le cadre d'une télé-réalité diffusée à l'échelle de la planète, espère-t-il. En principe, les premiers colons devaient s'envoler en 2024. On parle de colons puisque ceux-ci s'engageaient dans un aller simple vers Mars, sans possibilité de revenir sur Terre. Ils s'y installeront, affirmait Lansdorp, avec tout le nécessaire pour survivre et même pour y vivre. Il espérait qu'éventuellement d'autres colons viendraient le, les rejoindre afin de constituer la première société humaine hors de la Terre. C'était à sa face même un projet totalement farfelu.
2: Il fallu pour plusieurs raisons. La première, je dirais, c'est qu'à l'époque, comme c'est vrai aujourd'hui encore, personne ne dispose des technologies nous permettant de faire parvenir des humains sur la planète Mars. Faire parvenir des robots, c'est une chose. Faire parvenir des êtres humains, c'est tout à fait autre chose. En outre, il y a toutes les barrières psychologiques d'envoyer des équipages vers Mars, notamment, on va en parler un peu plus tard, mais tout l'isolement qu'on peut imaginer que ces gens-là vont vivre, je rajouterais comme barrière, si, j'ai eu d'ailleurs l'occasion un jour dans une émission de radio de confronter un, un éventuel candidat qui voulait, qui était prêt à aller sur Mars, mais imaginez-vous si vous deviez quitter la Terre, mais abandonner derrière vous euh, tous ceux et celles que vous aimez, là, que ce soit vos parents, votre famille, si jamais vous êtes en couple, si jamais vous avez des enfants, abandonner tous vos amis. Quand on y pense comme il faut... Euh, c'est presque insensé à moins d'être tellement seul au monde que vous ne laissez personne derrière vous pourtant ce qu'on nous rapporte c'est qu'il y aurait 100 000 personnes qui auraient euh, souscrit à l'idée de Landsdorf donc qui auraient été prêtes à se porter volontaire maintenant comme on peut l'imaginer ce projet-là, ben, il est mort au feuilleton parce qu'il était totalement insensé
0: un autre projet du genre, appelé Inspiration Mars, fut proposé en 2013 par Dennis Tito, le premier millionnaire à s'être payé un séjour touristique à bord de la station spatiale en 2001. Tito propose, proposa d'enfermer un couple marié dans une capsule qui aurait été placée en orbite autour du Soleil. Chemin faisant, le couple aurait survolé brièvement la planète Mars sans s'y arrêter pour poursuivre tout naturellement sa route vers la Terre. Il aurait ainsi accompli une révolution autour du Soleil en 17 mois, une envolée beaucoup plus longue que celle réalisée à ce jour. Selon les plans de Tito, cette capsule se serait envolée le 5 janvier 2018 pour revenir sur Terre à l'été 2019.
2: Ça, c'était un projet théoriquement plus réalisable, moins farfelu que le projet de Landsdorp. Sauf qu'en même temps, c'est un projet extraordinairement risqué parce que du moment où on aurait... Placer le couple en orbite autour du soleil, il aurait été impossible de lui porter secours si jamais il y arrivait des pépins à bord. Ils étaient coordonnés à réaliser une mission de 17 mois, peu importe ce qui serait arrivé entre temps. Par ailleurs, ça aurait été toute une épreuve pour ce couple-là. Imaginez que vous êtes enfermé dans une capsule qui a peut-être les dimensions d'une camionnette, peut-être même d'une grande camionnette. Mais vous êtes enfermé là pendant 17 mois avec très peu de choses à faire. Et si vous regardez par les hublots, tout ce que vous voyez, c'est le néant de l'espace. Il n'y a rien à voir, sauf au moment où vous croisez brièvement la planète Mars et lorsque vous revenez vers la Terre. Mais essentiellement, durant le voyage, vous n'avez rien à faire et il n'y a à peu près rien à observer. Ça aurait été aussi le couple le plus isolé qu'on n'a jamais connu de l'histoire de l'humanité parce que quelques jours après le décollage de la Terre les communications radio deviennent déjà un peu difficiles. En fait, les, les conversations deviennent difficiles parce qu'il y a un délai dans la conversation. Et si vous avez déjà eu l'occasion de parler peut-être sur un appareil longue distance où il y a par exemple un délai de cinq secondes entre la fin de votre phrase et l'autre qui vous répond, ça devient déjà compliqué d'avoir une conversation. Et là, dans le cas d'un voyage vers Mars, bien, on parle de, de dizaines de secondes, sinon même de plusieurs minutes. Donc, Assez rapidement, vous ne pouvez plus communiquer, vous ne pouvez plus converser en direct avec la Terre. Ça aurait été donc le couple le plus isolé qu'on a jamais connu dans l'histoire de l'humanité et ça aurait été toute une épreuve. Donc, si théoriquement le projet est possible, en pratique, je pense qu'il aurait été impossible à vivre, même si on avait eu le vaisseau spatial nécessaire.
1: Puis en 2014, Elon Musk propose d'acheminer des, des humains sur Mars à partir de 2024 dans le but d'assurer la survie de l'espèce humaine. Musk expliqua Pour que notre espèce survive à tout jamais, nous nous devons de devenir une espèce multiplanétaire. En conséquence, l'important pour lui, c'est d'être capable d'acheminer un grand nombre d'humains et des millions de tonnes de cargo sur Mars. Musk pré prévoyait de profiter, à partir de 2018, de chacune des fenêtres de lancement vers Mars, qui surviennent à tous les 26 mois, pour, dans un premier temps, lancer des engins automatiques à l'aide de sa fusée Falcon Heavy. « Si tout va bien, disait-il, nous devrions probablement être en mesure de lancer des humains vers Mars en 2024.
0: » En septembre 2016, le, le patron de SpaceX dévoila les détails de son rêve. Il s'agit d'un projet de 10 milliards de dollars visant à envoyer 100 personnes à bord d'un gigantesque vaisseau spatial. « Ce dont je rêve, c'est de rendre la colonisation de Mars possible, que ce soit un projet réalisable de notre vivant, et que vous, vous puissiez y aller. » C'est quelque chose d'ambitieux, ajouta-t-il, mais je préfère dire que c'est plutôt du domaine du possible. Bien sûr, un tas de trucs doivent bien se passer d'ici là, mais je, pense que ça, je ne pense pas que ça devrait survenir beaucoup plus tard s'il y a du retard.
2: Évidemment, on connaît la suite. Là, ce dont on parle, c'est le projet Starship. Remarquez bien une chose. Euh, quand on parle du projet de, de, de Landstorp et de Mosque, on parle de projets, on est en, 19... en 2012-2014, on parle de projets qui vont être réalisés en 2024. Ça paraît loin à l'époque. Quant au projet de Tito, annoncé en 2013, on parle de 2018-2019. À l'époque, ça paraissait lointain et je me souviens, moi, d'en avoir parlé sur les ondes puis d'avoir un peu dit, écoutez, c'est des délais très, très rapprochés, le temps passe vite, on n'aura pas le temps... De, de mettre au point les technologies nécessaires pour réaliser ce genre de projet-là. Et à l'époque, je me suis fait un petit peu rabrouiller en disant, la Fleur, 2024, c'est loin, là. on va avoir le temps entre-temps, il va se passer beaucoup de choses, on va développer beaucoup de technologies, etc. Mais ce qu'on peut constater, nous, aujourd'hui, on est en 2023, on y est en 2024, et on voit qu'au niveau technologique, il n'y a pas eu tant de progrès que ça. Là. On n'est pas plus en mesure de faire parvenir des humains sur la planète Mars aujourd'hui qu'on l'était en, en 2012 ou en 2014. 14. On ne possède pas des vaisseaux qui nous permettraient de placer des couples en orbite autour du Soleil. Dans le domaine dans la vie de tous les jours, quand on parle dans 10 ans, ça peut paraître loin. Comme si aujourd'hui je vous parle d'un projet qui va, être, qui va être réalisé en 2035, ça paraît loin et puis Monsieur il va se passer plein d'affaires d'ici 2035. Moi, je suis habitué dans le domaine spatial où les choses, le temps passe vite. 2035, c'est à, à, à peine après-demain. D'ailleurs, je pourrais juste mentionner que actuellement, à la NASA, et un peu partout aux États-Unis, il y a des équipes qui sont en train de mettre au point les télescopes spatiaux qu'on va lancer dans les années 2040. Ça paraît irréel pour nous, mais quand on pense que le télescope Web a commencé à être mis au point dans les années 90 et qui a été lancé en 2022, ça montre un peu que dans le domaine spatial, il faut s'y prendre d'avance. Donc, quand on parle d'un projet qui va être réalisé dans quelques années, alors qu'on n'a pas les technologies, c'est un peu faire rêver les gens à des projets irréalistes. C'était le cas du projet de Landstop de Colonies sur Mars. C'était le cas du projet de Tito d'envoyer un couple en orbite autour du Soleil. Et c'était le cas aussi de Musk qui, en 2014, nous disait, « En 2024, je fais faire parvenir des humains sur la planète Mars.
1: » Ajoutons aussi qu'entre-temps, Elon Musk a envisagé d'utiliser ses fusées pour acheminer des touristes jusqu'à la Lune. C'est ainsi qu'en novembre 2016, il a conclu un accord avec le milliardaire japonais Yuzaku Maezawa, prévoyant que celui-ci s'envolerait pour la Lune en décembre 2018. Ce vol devait être effectué avec sa toute nouvelle capsule Crew Dragon, qui à l'époque n'avait jamais volé. Dans les faits, la première Crew Dragon, transportant un équipage vers la Station spatiale internationale, ne s'est envolée qu'en 2020. Évidemment,
2: ce vol lunaire-là n'a jamais eu lieu. Et encore là, j'avais dénoncé à l'époque en disant « On est en 2016, la capsule Crew Dragon n'a pas encore été essayée, même pas en orbite terrestre. Elle ne sera pas prête pour le vol d'un de, de touriste vers la Lune. Il va falloir faire beaucoup d'essais avant d'en arriver là. » On connaît la suite puisque le vol n'a jamais eu lieu. Ça n'a pas empêché Musk, entre-temps, de conclure trois accords pour envoyer des touristes vers la Lune, cette fois à bord du vaisseau Starship. Il y a donc actuellement un accord avec justement le japonais euh, Mazawa, pour l'envoyer autour de la Lune à, à bord d'un vaisseau Starship, mais c'est aussi avec Jared Isaacman et avec Danistito. Tito. On en a parlé d'ailleurs dans le balado sur l'actualité spatiale au début de l'année. Donc euh, Musk récidive en disant ben, "Je n'ai pas pu envoyer des touristes à bord de ma Crew Dragon. Je vais en envoyer à bord de ma, mon fusée, ma fusée Starship, mon vaisseau Starship." Mais comme on l'a malheureusement vu, le vin avril dernier, euh, il y a loin de la coupe aux lèvres. On est loin d'avoir un vaisseau fiable pour transporter des équipages. Donc, les vols vers la Lune ne devraient pas avoir lieu avant une bonne dizaine d'années, sinon plus, je ne sais pas, là, mais ce n'est pas, pas demain la veille.
0: Et voici donc que nous venons de survoler une bonne partie, mais pas tous, des rêves d'espace qu'on fait miroiter depuis des décennies. Il y en a encore bien d'autres, Claude.
2: Exactement. Moi, je peux dire que j'ai vu, comme vous l'imaginez, j'ai vu naître et disparaître à peu près tous ces rêves. Et, et au début, j'y ai cru. Je dirais d'ailleurs, quand j'avais 12-13 ans, j'ai beaucoup, beaucoup cru aux rêves qu'on nous faisait miroiter en l'an 2000. Et là, je ne parle pas juste des rêves d'espace, mais des rêves dans tous les domaines, parce qu'à l'époque, on nous disait... En l'an 2000, tout va être merveilleux, tout va être fantastique, on aura vaincu le cancer. Bon, je pense que tout le monde a l'image, nos autos vont voler. Et évidemment, en l'an 2000, on va s'établir sur la Lune, on va avoir des colonies sur la Lune, on va être allé sur Mars. On va probablement pouvoir voyager, vous et moi, dans l'espace à bord d'avions. Il y avait déjà des compagnies aériennes qui prenaient des réservations. Moi, je dirais que j'ai cru à tous ces rêves-là jusqu'à celui du président Bush-Père lorsqu'en 1989, il a annoncé qu'on retournerait sur la Lune pour l'an 2000. J'ai pensé que ce serait à peu près le cas. J'ai pensé que j'assisterais à une version 2.0 d'Apollo, mais alors évidemment, ça ne s'est pas produit. Euh, évidemment, depuis ce temps-là, j'ai aussi cru. Ah oui, je voudrais rajouter quand même, non seulement j'ai cru au rêve du président Bush, mais j'ai cru au rêve de la la colonisation de l'espace qu'on allait faire grâce à la navette spatiale, grâce à la station spatiale interna... euh, Freedom à l'époque. J'ai donc vraiment cru à ces rêves-là. Maintenant, j'ai forcé de constater que ce ben, n'est pas réalisé, malheureusement.
1: Par contre, comme tu l'as déjà mentionné, Claude, dès le début des années 1980, tu ne croyais pas que tu verrais de ton vivant des humains marcher sur Mars. Pourquoi donc cette croyance
2: Effectivement, et, et ça choquait les gens. Imaginez-vous, je suis en 1982, 83, 84, les gens me demandent, Claude, quand est-ce qu'on va aller sur Mars? Et moi, j'avais quoi, à l'époque, 25 ans. Je disais, écoutez, je ne verrais pas ça de mon vivant. Ça choquait les gens parce que pour eux, c'était évident qu'on irait sur Mars. Mais pour moi, j'étais conscient d'abord des difficultés technologiques, des défis technologiques que ça, ça comporte. Mais surtout, je dirais, des défis psychologiques, des barrières psychologiques qui existent. Et ça, pour moi, c'est beaucoup plus important. Technologiquement, je pense qu'on pourra mettre au point des vaisseaux capables d'apporter des équipages vers la planète Mars. Mais l'isolement auquel on va soumettre ces gens-là durant les huit mois que ça prend pour aller vers Mars et les huit mois pour retour, je pense que c'est une barrière presque infranchissable. D'ailleurs, je l'ai souvent dit, mais j'ai posé la question à un certain nombre d'astronautes si, euh, genre Marc Garneau, euh, « Si on vous offrait un voyage vers Mars, accepteriez-vous? » Et la réponse a toujours été non, parce qu'eux sont conscients de la barrière technologique. Donc, je suis un peu, je suis un peu déçu de moi-même quand, dans les années 80, je disais que je ne pensais pas que je verrais de mon vivant des humains sur Mars. Aujourd'hui, j'ai 65 ans et je maintiens la même idée. Je ne pense pas voir de mon vivant des humains sur Mars. Je sais que ça choque, mais c'est l'impression que moi j'ai. Je ne sais pas me tromper, mais jusqu'à date, je ne me suis pas trompé. <rire>
0: Mais comme nous venons de le voir, sans relâche, on nous fait rêver à une foule de projets merveilleux, certains apparemment plus vraisemblables que d'autres.
1: En fin de compte, la question qu'on pourrait se poser est « Y a-t-il des leçons à retirer de tous ces rêves du passé et qui pourraient s'appliquer aux rêves qu'on nous sert à présent ?» Bien sûr que oui, diras-tu sans doute, Claude. Lesquels Absol
2: Absolument. Je pense que la première leçon, c'est que de tout temps, on nous fait rêver à des projets grandioses on nous fait rêver à des choses merveilleuses, en nous disant que c'est dans un délai pas trop lointain, que ça va se passer dans un avenir relativement rapproché. Hein? À l'époque d'Apollo 11, là, on pensait que dès les années 80, on irait dans l'espace et on s'installait sur la Lune. Malheureusement, ce genre de rêve-là, des rêves fantastiques, des rêves qui nous font rêver, ben, ne se produisent pas. Et ça, je pense qu'il faut, faut retenir cette leçon-là.
0: En outre, on nous laisse toujours entendre que la réalisation de ces rêves ne pose pas de problèmes insurmontables, mais plutôt des défis technologiques emballants qu'on qu résoudra sans trop de peine ni sans grand délai. D'ailleurs, une notion importante à retenir, c'est de ne pas croire aux échéanciers que l'on nous présente.
1: C'est particulièrement le cas chaque fois qu'une entreprise nous annonce un projet qui fait rêver. Non pas qu'on doit s'attendre à un certain retard, c'est normal qu'il y ait quelques retards, mais plutôt qu'on doit s'attendre à des délais considérables, dans les faits, ce qu'on nous annonce ne se réalisera pas d'ici peu, comme on nous le dit, mais beaucoup plus tard. Il vaut mieux se faire à l'idée. Et cela s'applique même aux projets les plus simples, comme par exemple la conception de nouvelles fusées ou de capsules spatiales.
0: Par exemple, c'est en 2010 que SpaceX et Boeing se sont engagés auprès de la NASA à concevoir des capsules Crew Dragon et Starliner qui voleraient vers 2015. La première n'est entrée en service qu'en 2020, tandis qu'on attend toujours la seconde. Écoutez à ce sujet le balado 27. De même, en avril 2011, SpaceX annonce la mise au point de sa puissante fusée Falcon Heavy. Selon Elon Musk, celle-ci s'envolera dès l'année suivante, en 2013. Alors qu'en réalité, ce premier vol n'est survenu qu'en 2018.
2: Et là, là, on ne parle pas de projets de technologie révolutionnaire, d'aventure qu'on n'a jamais tenté. Là. Non, non, c'est des projets, j'oserais dire, tout à fait ordinaires. Dans le fond, là, les capsules Crew Dragon et Starliner, c'est en quelque sorte des capsules Apollo version 2.0. C'est pourquoi d'ailleurs, à l'époque, on, on pensait que ça prendrait à peu près 5 ans, là, entre 2010 et 2015, pour les mettre au point. Alors qu'en été, il a fallu une dizaine d'années pour mettre la Crew Dragon en service et dans le cas de la Starliner, on attend toujours... C'est sûr que c'est des, des, des capsules qui, qui apportent des, des innovations technologiques euh, importantes par rapport à Apollo, mais c'est rien de révolutionnaire. Là. Ce sont des, j'appelle ça des Apollo 2.0. Soit dit en passant, si j'avais la chance de voler à, à, à part d'une Crew Dragon, je le ferais sans problème. C'est un vaisseau merveilleux et très sécuritaire. C'est un peu la même chose pour la fusée Crew euh Falcon Heavy. Euh, comme le disait Musk lui-même, essentiellement, il s'agissait d'accoler trois fusées euh, Falcon 9, les accoler les unes aux autres pour créer une fusée nettement plus puissante. Musk voyait là-dedans relativement peu de problèmes et c'est pour ça qu'en 2011, il parle que la, la, la fusée va voler dans un an ou deux alors qu'en été, il en a fallu sept ans pour la mettre au point. Imaginez si on parle de, de projets technologiques euh, assez ordinaires et qui prennent beaucoup plus de temps à réaliser. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on parle de projets révolutionnaires, de technologies qui n'existent pas encore, de, de projets merveilleux comme par exemple d'envoyer des humains sur Mars. C'est des projets très ambitieux qui prennent beaucoup, beaucoup plus de temps que ce à quoi on s'attend habituellement.
1: On nous annonce plutôt. Que les choses prennent plus de temps à réaliser que prévu n'étonnera personne. Car dans le spatial, tout exige beaucoup plus de temps. On n'a qu'à penser au télescope web lancé avec une dizaine d'années de retard. C'est normal et tous les observateurs du spatial le savent. Mais pourquoi donc s'entête-t-on à nous présenter des échéanciers irréalistes?
2: C'est effectivement la question qu'on peut se poser. Maintenant, imaginons, si la NASA nous disait, écoutez, grâce à Artemis... On va envoyer des humains sur Mars dans 10, 20, 30, 50 ans. Ça enlèverait beaucoup de rêves, euh, beaucoup de puissance au rêve. Là. Si je vous parle de, de projets qui vont être réalisés dans les, deux, les années 2040, 2050, 2060, euh, ça fait moins rêver. C'est la même chose, je pense, pour les projets de d'Elon de, de Musk. Si Musk nous disait que ces projets, on n'ira on pas sur Mars avant les années 2040, 2050, ça aussi, ça enlève beaucoup de rêves. Or, c'est probablement plus ça la réalité, c'est-à-dire que si tout va bien, si tout va bien, on va peut-être aller sur Mars dans les années 2040-2050, c'est malheureusement la réalité. Et si en plus, il y a d'autres problèmes entre-temps, ou peut-être même qu'on va décider de ne jamais aller sur Mars, que ça coûte trop cher, que c'est trop complexe, là, tout le rêve vient de disparaître. Mais c'est plus ça la réalité, c'est-à-dire que ça va prendre beaucoup plus de temps qu'on nous dit, puis peut-être même que ça n'aura jamais lieu.
0: La même chose s'applique à tout autre projet comme ceux du retour sur la lune ou de vaisseaux qui nous permettront à vous et moi d'aller dans l'espace. On observe d'ailleurs malheureusement très bien la chose dans les missions lunaires que l'on tente d'accomplir cette année. Réécoutez à cet effet le balado 108 sur la reconquête de la lune diffusé en avril.
1: Par ailleurs, de nos jours, les annonces qu'on nous fait sont généralement accompagnées de vidéos qui présentent le projet avec une telle réalité qui fait penser que sa réalisation n'est qu'une formalité qui sera remplie telle que prévue. Or, comme en témoignent les plus récentes missions robotiques lunaires, c'est loin d'être chose courante, hélas.
2: Exactement. Et même dans le cas du projet Artemis, comme on le mentionnait au début, la NASA nous dit que ce projet-là, c'est la première étape vers la conquête de Mars, que les technologies qu'on développe vont nous permettre d'aller sur Mars, que la Lune va servir de tremplin sur Mars. Et on nous dit même, et ça, évidemment, on va aller sur Mars bientôt, on ne donne pas seulement de date, mais on pense qu'on comprend, comprend qu'on parle des années 2030 et non pas des années 2050-2060, parce qu'on nous dit même que les futurs explorateurs de Mars sont déjà actuellement sur les bancs d'école. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce discours-là, la NASA nous le sert depuis déjà des décennies. Euh, je n'ai pas fait une petite recherche, là, mais je pense que je pourrais trouver des articles des années 1990 où on nous parle que la génération de ceux qui vont explorer Mars sont actuellement sur les bancs d'école. Actuellement, ils ont eu le temps de faire leur post-doc et ils sont sûrement en l'emploi d'entreprise. De, mais je veux dire, la NASA nous sert un discours de ce même discours-là depuis 30 ans, mais en laissant sous-entendre que c'est bientôt qu'on va aller sur Mars. Or, ce ne sera pas le cas.
0: Dans ces circonstances, le public non-avisé se met à y croire et à rêver grand, rien de plus normal. Il est cependant navrant de constater que les médias, eux, semblent ne pas réaliser ce qui se passe. Un bel exemple nous a été donné tout au long des années 2010, lorsque année après année, Richard Branson annonçait que son avion fusée Spaceship 2 allait acheminer des touristes dans l'espace à partir de l'an prochain. Étonnamment, il a fallu une bonne douzaine d'années avant que les médias finissent par s'en rendre compte.
1: Et que dire des projets farfelus énoncés il y a une dizaine d'années par Basse-Lance-Dorp et Denis Tito À leur face même, il s'agissait de projets insensés, tout expert aurait dû le réaliser sur le coup. Pourtant, nombre de médias, même spécialisés, ont choisi d'y croire.
2: La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi quoi on Pourquoi choisissons-nous de croire en tel ou tel projet, ou peut-être même de ne pas croire en tel autre projet et ça, c'est une réflexion qu'on doit faire chacun d'entre nous. Qu'est-ce qui fait que moi, j'accepte de croire en telle chose ou de ne pas croire en telle chose? Et là, on parle de... C'est une question d'opinion personnelle et c'est une démarche personnelle. Moi, je vous dirais que pour ma part, j'ai toujours préféré la réalité au rêve. J'ai toujours considéré que la réalité est plus intéressante que le rêve. Et je vais vous donner un exemple. Au début des années 80... Au début des années 70, lorsque... Il y avait l'exploration de la Lune par les astronautes d'Apollo. Je pense aux missions Apollo 14, 15, 16 et 17. Moi, je trouvais ça fascinant. J'étais fasciné, j'écoutais ça, je suivais ça avec passion et je dévorais toutes les publications de la NASA de l'époque. Mais en même temps, il y avait le phénomène Star Trek qui suscitait un, qui, qui suscitait un engouement considérable. Il y avait énormément de, de jeunes de mon âge qui si je peux m'exprimer l'expression québécoise, qui tripait bien davantage sur Star Trek qu'Apollo. Et à l'époque, il y avait quantité de livres qui nous parlaient en long et en large du, du monde de Star Trek. Il y avait des livres qui décrivaient en détail l'USS le, le, le Enterprise. Pour moi... Qu'on qu soit fasciné par qu'on par la série Star Trek. Moi, j'ai pas de problème avec ça, mais que qu'on qu se met à lire sur le sujet, qu'on se met à apprendre le Klingon, etc., alors que ce sont des choses qui n'existent pas. Alors que, parallèlement, la réalité, pour moi, était beaucoup plus intéressante. Il y avait, comme on l'a mentionné plus tôt, l'émission Apollo, mais il y avait aussi l'exploration de la planète Mars avec les sondes Mariner 9 Viking. Il y avait les sondes Voyageurs. Moi, je trouvais que la réalité était beaucoup plus intéressante que... Le, le, la série Star Trek même si l'un n'empêche pas l'autre, on peut suivre les deux en fait aujourd'hui je me dis, j'ai été témoin d'une époque fantastique celle des années 70 comme je l'ai relaté et j'en suis heureux je suis très heureux d'avoir suivi ce qui s'est passé dans la réalité c'est la même chose aujourd'hui, hein. j'ai souvent répété que nous vivons une époque d'exploration spatiale remarquable, on aurait rêvé de ça depuis longtemps et je pense entre autres ce que nous permet de faire, de, de découvrir les sondes spatiales sur différentes planètes, ce que nous permet de découvrir le télescope Hubble et maintenant Webb, on vit à une époque extraordinaire et je pense qu'il faut en prendre conscience plutôt que de se plonger dans des rêves éventuellement d'un avenir radieux. En fait, d'une façon générale, je vous dirais que moi, j'ai l'impression que la réalité est toujours plus intéressante que la, le rêve ou la fiction. C'est vrai dans la vie de tous les jours comme c'est vrai dans le domaine spatial. En tout cas, je vous dirais que moi, c'est ce que j'ai choisi de croire. En terminant, je dirais peut-être, je ne sais pas ce que vous allez penser du balado qu'on vient de faire à, à trois, mais je vous ai fait faire un peu le parcours que j'ai eu à faire de rêve et de rêve déçus en une cinquantaine d'années. Moi, c'est ce que j'ai vécu en une cinquantaine d'années. Vous, je vous l'avez fait faire à peu près en une heure. Je ne sais pas quel résultat ça va donner, mais je ne suis pas contre le rêve, je ne suis pas contre la science-fiction. Euh, je veux simplement nous mettre en garde entre, c'est une chose de rêver à de beaux projets, la réalité est souvent toute autre, et pour moi, la réalité est très intéressante, et j'espère que ce petit voyage-là va vous amener, vous aussi, à rêver, mais à rêver d'un monde dans lequel nous vivons actuellement. En terminant, on va vous faire jouer la chanson d'Adamo, « À Demain sur la Lune », qui a donc été diffusée au printemps de 1969. Je vous invite à l'écouter, à écouter à la fois la musique et à la fois les paroles, parce que ça reflète tellement bien l'époque d'Apollo 11, l'époque où on rêvait de façon grandiose. Cette chanson-là, vraiment, c'est à elle seule, résume toute l'époque du rêve qu'on faisait au, au moment d'Apollo 11. Et je vous invite donc à, à vivre cette époque-là et à vous dire ben, c'était quand même une époque fantastique, maintenant révolue.
3: La de mille musiciens. Et du toile en étoile, nos chevaux voleront à l'heure où le ciel se voile de mille rêves blancs. La nuit la plus belle, moi, moi, moi je te bercerai, j'attendrai ton réveil, puis je t'embrasserai à la parole du soleil.